0: 12 escribió que el corazón de Jesús es símbolo del triple amor con que el Redentor ama al Eterno Padre y a los hombres, el amor divino, el amor de su voluntad humana y el amor de su sensibilidad. Seguimos hablando del corazón de Jesús como modelo del hombre. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy... ...y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...sí, sí, soy yo... ...aunque la voz esté todavía bastante tomada... ...pero no íbamos a faltar a la cita... ...con todos vosotros... ...en este final del mes de noviembre... ...en esta fiesta que hemos celebrado hoy... ...de San Andrés... ...el primer llamado por Jesús... ...según el Evangelio de San Juan... ...pues queremos también nosotros seguir la llamada de Cristo... ...conocerle a Él... ...y conociéndole a Él... ...veremos cómo debe ser el hombre... ...cómo debe ser el corazón del hombre. Y hoy tenemos aquí en nuestros controles... ...y algo nos ayudará como siempre... ...a Yolanda Gómez... ...hola Yolanda, bienvenida hoy... de una manera especial a este programa... ...pues muy buenas y un honor estar aquí de nuevo... Claro, porque nuestra querida Paloma Niño ha tenido razones familiares, está unos días fuera, ¿verdad? Y con gusto la sustituye aquí Yolanda, y la que sí que repite es María Águila. Hola, María.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo padre, un saludo Yolanda, y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues ya que tenemos a Yolanda, vamos a pedirle de los muchos mensajes de apoyo que hemos recibido. Hay un correo que ha llegado al correo electrónico hombre de Dios, ¿Quién nos lo escribe? Yo nos no.
2: lo escribe
1: Bienvenido y dice, soy un enfermo de esquizofrenia y estoy contento con lo que Dios me da. El caso es que sufro por todas las injusticias de esta vida que nos ha tocado, empezando por la de Cristo. El caso es que Jesús lo tengo muy profundamente metido en mi espíritu y a todas horas le pido que extienda su mano a los que no creen. Que Dios nos traiga la estabilidad con la paz y el amor.
0: Pues eso deseamos también para ti, querido bienvenido, de cosas muy bonitas, solo decirte que Jesús no es que, bueno, sufrió la injusticia y se tuvo que aguantar, sino que Él mismo quiso pasar por ahí. Él vino al mundo precisamente para enseñarnos a, a ofrecer, a ofrecer el dolor, las injusticias, la muerte incluso, para que transformar el odio en amor y para reparar por nuestros pecados. Así que, sin desanimarte por ello, que Jesús ya sabía todo pero todo eso ha sido vencido en la resurrección y esa es nuestra esperanza que todo el mal de este mundo no tiene la última palabra sino que al final la victoria es del bien. Bueno María pues eso lo vamos a ir viendo como siempre en el desarrollo de este programa que va a empezar como solemos hacer, una de las canciones que nos traes tú en ese conocimiento que los jóvenes tenéis de la música moderna. A ver, a ver qué nos traes hoy.
2: Pues la canción que traigo hoy se llama Un año sin lluvia y es de Selena Gomez and the Sin, que era un grupo estadounidense.
0: Ajá, así que Un año sin lluvia. ...y por lo que hemos estado viendo... ...que me has explicado... ...pues ahí parece que esta chica... Sin, ...sin un chico... ...pues la pobre está como sin lluvia... ...hecha polvo ¿verdad? Claro. Entonces veremos... ...bueno, bueno... ...que eso se comprende... ...se comprende... ...pero que hace demasiado... ...como si fuera un ídolo... ...imprescindible... ...de esa determinada persona... ...y en cambio... Ya hemos ido conociendo en días pasados y hoy otro poquito más esta chica que tenía ese planteamiento hasta que conoció al único imprescindible que es nuestro Señor Jesucristo.
2: Seguimos escuchando el testimonio de... De Carla restoy la entrevista.
0: Claro, porque dio el testimonio completo hace ya meses aquí en Radio María pero en su última visita a la radio tuvimos una conversación larga y la vamos emitiendo en fragmentos. Hoy, pues otro ratito en que nos habla de lo que está alimentándole en su vida espiritual e intelectual y lo que le ayuda en la evangelización. Y bueno, seguimos con fragmentos de esa preciosa película sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
2: Sí, vamos a seguir escuchando la película Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli.
0: Y, y bueno, ya digamos como cerrar el ciclo que hemos empezado con la canción que nos traes, veremos que quien se merece todo, todo nuestro canto y nuestro baile y el que sí que es imprescindible como el aire que respiramos es Jesucristo y a él le canta Matt Maher.
2: Sí, y le canta la canción Alive and Breathing con L. Lindbergh.
0: Muy bien, pues todo esto y más, porque por supuesto seguimos comentando, resumiendo esa contribución, esa ponencia tan interesante que tuvo el profesor Federico Martín Echavarría sobre el corazón de Jesús, remedio de la vida emocional humana. Por ahí empezaremos esta edición 456 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues recuerdo que estamos exponiendo un poco resumida una ponencia preciosa que tuvo el profesor, filósofo y psicólogo el doctor Martín Federico Echavarría en un congreso sobre el corazón de Jesús, una ponencia titulada «Las pasiones del corazón, el sagrado corazón, modelo y remedio de la vida emocional humana», que nos viene como anillo al dedo, porque como conclusión de todo este largo ciclo sobre el mundo emocional y afectivo humano pues qué mejor que mirar al modelo perfecto de hombre, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y todas las dimensiones que hemos ido viendo de ese mundo afectivo, desde las sensaciones más físicas hasta la afectividad más espiritual, pues están en Jesús. Veíamos el rol del corazón en la vida emocional humana. En esta ponencia nos hablaba Echabarría de las pasiones, que no tienen necesariamente ni mucho menos un sentido negativo, ya lo hemos ido viendo en muchos programas. Nos hablaba del corazón físico en el que repercuten las emociones y del corazón espiritual, una especie de analogía para lo que también se llama la mente, la, la mens, el corazón espiritual. Pero también nos decía cómo el hombre en su situación de, de pecado y de pecado original pues muchas veces ese corazón carnal, esas pasiones, en vez de obedecer a la voluntad y al amor de Dios, pues luchan contra él. Hay esa lucha, ¿verdad?, entre esa dimensión herida de nuestra psicología con la verdadera razón, la verdad, la belleza, el bien y, en definitiva, la voluntad de Dios. Pues precisamente, a sanar los corazones heridos y afligidos, a sanar esas luchas interiores, esas faltas de armonía, ha venido nuestro Señor Jesucristo. Nos hablaba también Martín Echavarría de las pasiones de Cristo, claro que sí. En el buen sentido de la palabra, el Señor tenía pasiones, emociones, pero claro, en su caso, totalmente armonizadas, como enseguida veremos. Nos hablaba de las pasiones y de su pasión. Y llegamos ya precisamente al punto central de su ponencia, cuando nos decía, siguiendo a autores como Santo Tomás de Aquino, que las pasiones de Cristo, como las del primer Adán antes del pecado, eran y son, por supuesto, muy especiales. Es lo que llamaba Santo Tomás pro pasiones, es decir, que los movimientos pasionales del Señor no se adelantaban al juicio de la razón ni lo alteraban. No es que, uy, de repente se le iba al genio y luego, ay madre, a ver, bueno, quería decir, no, al revés, se adecuaban perfecta y armónicamente a su voluntad, es decir, Jesús se enfadaba porque se quería enfadar, en el caso en que así lo hacía, pocas veces, pero sabemos que hay casos en que sí, o lloraba porque quería llorar, no es que se le escapa y, bueno, es que soy muy sensible, no, no es que realmente, en una personalidad total y perfectamente integrada, como es la del verdadero hombre, las pasiones de Cristo son, y claramente, manifestación cristalina del amor de su voluntad, señala Echavarría, que sus mismos ritmos corporales eran manifestación de su caridad, igual que los latidos de su corazón, a pesar de que durante su vida terrena, según su cuerpo, milagrosamente no glorificado, y según la porción inferior de su alma, era viador todavía, aún no, no estaba glorificado. Pero aún así ocurría esto que decimos, que, que había esa armonía de, de, de esas dimensiones físicas que hemos estado viendo, las emociones, los latidos del corazón. Pero, añade Chavarría, esos latidos de su corazón no solo manifestaban el amor de caridad, que derivaba de su conocimiento humano experimental, sino también de su ciencia infusa. Aquí, claro, nos iríamos a un tema muy complejo y muy difícil en teología, y es que en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, hay distintos tipos de conocimiento, de inteligencia, de ciencia. No, no, no nos podemos detener, pero si tradicionalmente, y así lo recoge el catecismo, se habla de una ciencia de visión, en cuanto el hijo siempre está viendo al padre, una ciencia infusa, como que esa alma de Cristo ha recibido de lo alto una serie de conocimientos y luego ya la ciencia que tenemos todos los hombres, la ciencia experimental, lo que, lo que aprendía aquí en, en esta tierra. Bien, pues todos esos tipos de ciencia influían también en sus reacciones afectivas. Claro, lo que se conoce repercute en cómo se reacciona afectivamente y todo ello es lo que hay que tener en cuenta. Y lo vamos a hacer, pues y así lo hacía Martín Echavarría, eh, recordando lo que la gran encíclica que escribió el Papa Pío XII sobre el corazón de Jesús, precisamente ahí el Papa eh, detallaba eh, los tipos de amor, los tipos de, de afectividad que había en el corazón de Cristo en relación precisamente también a los tipos de ciencia. No nos olvidemos, Jesús es Dios, Jesús es hombre como hombre tenía un alma espiritual, una voluntad espiritual, una inteligencia racional y también toda la dimensión sensible. Pues vamos a ver, le pedimos a nuestra querida Yolanda que nos lea lo que nos decía el número 15 de la encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas.
1: Luego, con toda razón, es considerado el corazón del verbo encarnado como signo, y principal símbolo del triple amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es ante todo símbolo del Divino Amor que en Él es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que solo en Él, como Verbo encarnado, se manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en Él habita toda la plenitud de la Divinidad corporalmente.
0: Por tanto, aquí Pío XII se refería a Jesús en cuanto a su naturaleza divina, claro. Entonces, primer tipo de amor que tiene Cristo y que manifiesta su corazón, el amor divino. Claro, nos ama unido al Padre y al Espíritu Santo. Amor divino. Pero también es hombre. que nos seguía diciendo Pío XII?
1: Además, el corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa.
0: Aquí ya como hombre, pero en la dimensión superior de la psicología humana, la del alma espiritual, la de la voluntad humana, que es guiada por una ciencia, en el caso de Cristo, no solo la razón, sino también esa ciencia, esa visión beatífica y la ciencia infusa. Pero también tiene sensibilidad, también tiene pasiones, lo estamos diciendo, también tenía emociones y por eso seguía diciendo Pio XII.
1: Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible, pues el cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, supera en perfección y por ende en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos.
0: Bueno, muy interesante cuando ya se refiere al amor sensible dice que todavía de una manera como más natural y más directa al corazón de Jesús se refiere a este tipo de amor que algunos quizá podrían considerar como que nombre no, que no es propio del Hijo de Dios, tener esa sensibilidad, eso de llorar, eso de tener pasiones, pues no solo eso, sino que dice Pío XII, que es que precisamente ese, esa humanidad, ese cuerpo, tiene una capacidad perfectiva superior a todos nosotros, por tanto su sensibilidad era extrema. Así que no podemos, no podemos dejar de lado esa dimensión sensible de cómo nos ama Dios en Cristo, de cómo somos amados también, sensiblemente por el corazón de Jesús. Pero el siguiente párrafo de San Figo al Papa Pio XII, decía que en él no hay, digamos, como una lucha entre todas estas dimensiones en una perfecta armonía.
1: Aleccionados pues por los sagrados textos y por los símbolos de la fe sobre la perfecta consonancia y armonía que reina en el alma santísima de Jesucristo y sobre cómo él dirigió al fin de la redención las manifestaciones todas de su triple amor, podemos ya con toda seguridad contemplar y venerar en el corazón del divino Redentor la imagen elocuente de su caridad y la prueba de haberse ya cumplido nuestra redención y como una mística escala para subir al abrazo de Dios nuestro Salvador.
0: Así pues, esa armonía de todas esas dimensiones, de, esa, de ese amor divino, de ese amor humano digamos más espiritual y de ese amor humano más sensible y luego pues se refería pío XII a toda la vida de jesús a todas las etapas de su vida y en todas ellas se manifestaba estos tipos de amor
1: por eso en las palabras en los actos en la enseñanza en los milagros y especialmente en las obras que más claramente expresan su amor hacia nosotros como la institución de la divina eucaristía su dolorosa pasión y muerte la benigna donación de su Santísima Madre, la fundación de la Iglesia para provecho nuestro y, finalmente, la misión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre nosotros. En todas estas obras, decimos nos, hemos de admirar otras tantas pruebas de su triple amor y meditar los latidos de su corazón, con los cuales quiso medir los instantes de su terrenal peregrinación hasta el momento supremo en el que, como testigo en los evangelistas, Jesús, luego de haber clamado de nuevo con gran voz, dijo, todo está consumado, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
0: Y aquí añadía el Papa Pío XII algo precioso. Decía así, solo entonces su corazón se paró y dejó de latir, y su amor sensible permaneció como en suspenso hasta que, triunfando de la muerte, se levantó del sepulcro. Claro, el amor divino ese no, no permaneció en suspenso, porque la naturaleza divina esa no muere. La humana sí, el corazón dejó de latir. Nos ha recordado algunas etapas, algunos momentos especialmente intensos de las manifestaciones de su Y finalmente, Yolanda, nos habla Pío XII de Cristo resucitado.
1: Después que su cuerpo, revestido del estado de la gloria sempiterna, se unió nuevamente al alma del Divino Redentor, victorioso ya de la muerte. Su corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido latido, ni cesará tampoco de demostrar el triple amor con que el Hijo de Dios se une a su Padre Eterno y a la humanidad entera, de la que con pleno derecho. ...es cabeza mística.
0: Bueno, esto es importantísimo... ...no sólo en su vida terrena... ...Jesús nos amó con amor sensible... ...es que nos decía Pío XII... ...que ahora, resucitado Jesucristo... ...sigue siendo hombre y sigue amándonos... ...no sólo con amor divino... ...sino con amor humano... ...y no sólo con amor humano, digamos... ...más elevado, más espiritual... ...más de su voluntad que no... ...también con el amor humano sensible... ...ya se entiende... ...glorificada esa humanidad... ...y por supuesto, pues no faltaría más con ese pleno dominio que ya tenía en su vida terrena, pero que nos quede claro que el corazón de Jesús sigue latiendo por cada uno de nosotros. Por eso concluía Martín Echavarría, después de habernos citado, habernos traído al recuerdo este precioso texto de Pío XII, que las pasiones de Cristo manifiestan el amor extremo de Dios por el hombre, especialmente en su pasión en la cruz. Y recordaba a santo Tomás de Aquino, que escribió, en Cristo padeciente hubo verdadero dolor, tanto sensible, causado por lo que daña el cuerpo, como también al dolor interior, que se llama tristeza. Ambos dolores fueron los máximos entre los dolores de la vida presente. Bueno, todavía nos quedan partes de esta ponencia, pero creo que hemos tocado nunca mejor dicho el corazón de ella porque hemos tocado el corazón de Jesús ese triple conocimiento y ese triple amor con que ese corazón nos ama a todos. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Hoy y Dios, edición 4, 5, 6, hablando de la afectividad, de la afectividad del corazón de Cristo. Y después de haber recogido algunas aportaciones de esta ponencia de Martínez Chavarría, aunque hoy básicamente de Pío XII, el Papa Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas, donde vemos algo muy bonito: y es que Dios nos ama también humanamente y también sensiblemente pero una sensibilidad no como la nuestra, tantas veces por ahí medio loca y desordenada, sino integrada con el alma, con su dimensión intelectual y, y volitiva, pero también, por supuesto, con su conocimiento divino. En nuestro caso, pues debería ser con la fe y los dones del Espíritu Santo. Pero, por desgracia, en nuestra vida tantas veces, sobre todo si no tenemos una unión fuerte con Cristo, que será el último que veremos en todo este largo bloque, cómo dejar configurar nuestra afectividad con la de Cristo. Si no es así, pues muchas veces pues nos dejamos llevar demasiado de, de las emociones, nos dejamos llevar de, de, de lo que nos deslumbra, y a veces hacemos, tantas veces lo hemos visto en este programa, pues, pues dioses de los hombres, y, y realmente lo único imprescindible, el único amor imprescindible es este, es el de, el de Cristo, ese corazón que nunca dejará de latir. Pero muchas veces hacemos imprescindibles a personas que ni son Dios, ni son perfectas, ni depende de ellas nuestra vida. Y de esto hay tantas canciones. Bueno, pero nos trae una muy bonita mmm, María Águila.
2: A ver, a ver, cuéntanos María. Pues la canción que traigo es Un año sin lluvia, donde se ve muy bien reflejado esto que hablábamos. Y esta canción es de la banda Selena Gómez and the Scene, que era un grupo estadounidense que fundó ella, Selena Gómez, que es la cantante del grupo en 2008, pero que en 2012 pues, se disolvió. Y alcanzaron muchos éxitos debido a que ella, la cantante, ya era una personalidad muy conocida por los jóvenes porque estaba en Disney Channel, era una estrella en el canal. De hecho, seguramente algunos de los que nos escuchen sabrán de lo que estoy hablando. Y de hecho, el estreno de esta canción se llevó a cabo en 2010 a través del canal de Disney Channel. Y el tema se llama Un año sin lluvia, que en inglés es A year without rain que es el título del álbum donde se encuentra la canción, que publicó también en el mismo año, en 2010, y es el segundo de su carrera. Porque, de hecho,
0: existen las dos versiones, ¿verdad?, en inglés y en español de la canción.
2: Claro, está también la versión en inglés, pero para que se entienda mejor, pues la hemos traído, traído la en español. Sí. <ríe> y ella misma dice que este tema era muy importante para ella porque fue el primero que grabó y también pues, porque lo que decía en la canción a ella le tocaba mucho y ese es el motivo por el que la escribió en español el que también la, vamos, que la cantó luego en español, porque su padre es mexicano y para ella también es muy importante pues esas raíces que, que tiene.
0: y bueno Sí, como... desde luego llamándose Selena Gómez no parece que sea <risa> muy originariamente raíces estadounidenses. No, no,
2: por eso, por parte paterna, eh, mexicana. Y como curiosidad, empezó a grabar esta canción con 17 años. ¡Hala! Sí, sí, y cumplió la mayoría de edad mientras grababa el álbum. O sea que... Y bueno como has comentado antes, habla de idolatrar un poco a gente que no deberíamos y trata el tema de que no puede vivir sin alguien, sin, sin un chico, así como un poco de dependencia. Uh -huh. Pero veremos que si esto lo llevamos a una persona que sí que es eterna y que sí que es divina y de la que podemos depender, pues podemos tiene también mucho y sentido. y debemos. Y debemos, <risa> efectivamente, tiene mucho sentido.
0: Bueno, pues vamos a escuchar primero el sentido in básico que le da a Selena, que lo comprendemos perfectamente, ¿verdad? Todo adolescente ha pasado por esto, pero bueno, luego ya pedimos al señor que nos ayude a poner cada cosa en su sitio. Escuchamos Un año sin lluvia de Selena Gómez. And, tú has dicho, como lo dices muy bien en inglés, el que no lo sepa, y la escena, ¿verdad? Es lo que significa, the scene. Sí, sí, efectivamente. Un grupo de chicos que la acompañaba.
3: ¿De qué sientes? ¡Ah!
1: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Aunque obviamente quien canta no es el pobre padre Luis Fernando de Prada, sino Selena Gómez, un año sin lluvia. Bueno, María, tú de pequeña cantabas esta canción, ¿verdad? Que sí, que me he enterado.
2: Sí, sí, me gustaba mucho y ella también, <risa> cantaba bastantes canciones suyas.
0: <risa> bueno, por lo que me estabais contando, Yolanda, y tú... La canción refleja un poco la vida de esta chica esos años, en fin, un poco loca de aquí para allá, de uno para otro. ¿verdad?
2: Sí, sí, estuvo ahí con varios chicos, no se centraba mucho, pero bueno.
0: Ay madre, bueno, ¿qué frases destacarías tú de, de la canción?
2: Pues primero, eh, cuando dice, camino en un desierto cuando tú te vas, que claro, pues si está hablando de un chico, es un poco como dependencia de que no puedes caminar eh, sola ni en condiciones sin él. Fíjate pero, que
0: incluso más claro, mi mundo está al revés, si tú no estás,
2: ¿verdad? Claro. Se te, te, te cambia todo, ¿no? Totalmente, que ahí pues es un poco relación de dependencia, pero que a lo mejor si sí hablamos de Dios, un camino en un desierto cuando tú te vas, porque uh -huh. sin él pues estamos ardos, nuestro corazón no, no está húmedo, no siente. no. Entonces lo necesitamos para que vuelva esa lluvia, esa lluvia de amor y nos llene.
0: Mira, mira, ya que dices eso, le vamos a pedir a Yolanda que nos lea lo que dice unas frases del Salmo 64.
1: Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, acostada, sin agua.
0: Bueno, vamos, como al cuadrado, ¿eh, María?
2: <risa> Increíble.
0: Es que me venía a la mente, digo, tú fíjate, es justo lo que estamos diciendo, pues es verdad, claro que el ser humano necesita de Dios, pero no hagas Dios de una persona humana limitada, ¿verdad? Porque fíjate que dice luego, quiero volverte a ver para calmar, para calmar mi ser. Entonces eso suena un poquito como el que necesita beber alcohol o drogarse o cualquier otra adicción, ¿verdad? Como que una ansiedad y una cosa es que el ser humano ciertamente está hecho por Dios y para Dios y sin él no haga, no acaba de alcanzar su auténtica paz, y otra cosa es esa ansiedad patológica de quien tiene una dependencia en este mundo.
2: Claro, y que de hecho pues pasa mucho que a lo mejor la tienes pues eso con una pareja que luego te, te das ansiedad porque no estás con él en un momento. Y yo creo que eso también pues es falta de encontrar lo que realmente te llena y lo que realmente pues puedes estar cómodo sin, sin necesidad de estar continuamente con alguien atado. ¿Alguna otra frase que hayas destacado? También eh, cuando dice, mi corazón está sufriendo la soledad, soy un desorden, camino mm. en hojas secas si no estás aquí, eh, regresa que un diluvio lloraré por ti si no, si no sí, estás... Sí
0: todo la verdad es que expresa muy bien pues esa esa sensación bueno pues alguien que ya hemos oído en varias ocasiones y que pasó de vivir así sin, sin el señor a encontrarse con él es Carla Restoy Barrero que dedicamos dos programas a que nos contara con calma su conversión hace ya unos meses los tenéis en el podcast de Radio María del 4 y 11 de mayo de 2022 pero recuerdo que hace unas semanas pasó por aquí. Tuvimos una larga conversación con ella. La semana pasada escuchamos la primera parte de esa conversación. Vamos a escuchar hoy un segundo bloquecito de la misma, en la que vemos pues cómo Carla se va alimentando y transmitiendo esa fe. Eh, habíamos hablado con ella el día pasado de Chesterton. Por eso, en el fragmento que hoy retomamos, veréis que, que yo le decía, bueno, hemos hablado de Chesterton, pero háblame de otro autor y nos va a hablar... Nos vamos a ir de Inglaterra a Francia porque nos va a hablar, bueno, enseguida vamos a escuchar a Carla un ratito, que nos habla de otro autor y de una serie de, de experiencias suyas en la evangelización, en el transmitir a los demás el gran regalo que ella se ha encontrado al conocer a Jesucristo. Bueno, pero de Inglaterra nos podemos ir a Francia, porque sé que otro, otro autor que te gusta mucho, es otro, es otro converso, son, ya llevamos dos conversos, contigo tres, que es, no sé cómo se pronuncia, sinceramente, porque yo el francés, a ver, a ver.
4: O sea, si, eh, teóricamente se pronuncia, yo me llevé un chasco cuando lo descubrí, entonces prefiero actuar como que no lo he descubierto, se pronuncia Fabrice Ya, pero para que nos entiendan y para entenderme yo también… Eh, yo lo pronuncio Fabrice Hadjat, que uh -huh. espero que eso sí se me permita. Sí,
0: sí, esperemos, esperemos. Bueno, pues yo la verdad es que me leí hace años La fe de los demonios y me impactó la profundidad de este autor y luego he leído alguna cosilla más. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué descubres tú en este...? Porque, bueno, cuéntanos quién es primero, porque muchos oyentes quizá no lo conozcan.
4: Fabrice Hadjat es un hombre de origen judío uh -huh. que es francés y eh, a través de un proceso intelectual, él es filósofo, eh, pues se topa con la verdad de Jesucristo. Entonces eh, es un, un intelectual de primera y de hecho él ahora tiene en Friburgo, en Suiza, un, un estudio, o sea, un estudio, un, una, como un, un centro de estudios antropológicos uh -huh. donde cualquier persona puede ir ahí y formarse durante un año. En estudios antropológicos. Y la verdad es que, que es uno de los grandes intelectuales que, que yo creo que tiene la Iglesia a día de hoy. Sí, sí. Hay gente que dice que es el, el nuevo Chesterton, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy profundo, muy sugerente, muy irónico también, es verdad, como como Chesterton. La verdad es que da gusto, da gusto leerlo. Y así, cosas que te ha aportado a ti concretamente este autor.
4: O sea, tiene un montón de citas que recuerdo y que realmente son como, bueno, que te estalla el corazón al leerlas. Te, te revela verdades que dices, ostras, en el fondo yo esto lo sabía, pero no lo sabía transmitir de esta forma. Bueno, tiene libros maravillosos. Uno que me encanta es Cómo hablar de Dios hoy. Tiene otro que es eh, ¿Qué es Una familia. Otro muy bueno que es Buenas noticias del hombre, y pone entre paréntesis, y de la mujer. No vaya a ser que alguien se pueda ofender. Y um, una de las ideas que um, me encanta, que creo que es en Cómo hablar de Dios hoy, ¿Sí? dice algo así como, más que decirnos lo que debemos hacer, el enviado de Dios nos revela lo que somos en realidad. Y esa idea me gusta mucho y de hecho la va perfilando en, en este libro, por, por eso que hablábamos un poco al principio, no de que el hombre de hoy... ...muchas veces no es consciente de, de quién es... ...y por tanto no es consciente de que está roto por dentro... ...y en ese libro va como desgranando... ...pues desde la base más antropológica... ...cuál es la verdad de, del corazón humano... ...y por tanto de la libertad humana... ...y lo va desgranando de una forma que no solo es muy bella... ...sino que además permite poder llegar a puntos en común... ...con personas que no estén bueno familiarizadas con la Iglesia Católica... ...entonces es verdad que además de ser un gran intelectual yo creo que me atrevo a decir que es un gran apologeta y que ayuda muchísimo a, a poder luego usar sus reflexiones o sus formas de pensar en conversaciones, o sea, a modo práctico, ¿no? O sea, en conversaciones pues de mira, día a día.
0: Precisamente ahí quería yo llegar también, porque eso, antes has mencionado, como es natural, pues tus conversaciones con amigos, una gran mayoría me imagino, pues como el mundo de hoy, pues no creyentes, no católicos. Entonces... Tú, en la práctica, ¿qué estás viendo que es el mejor modo? Pues eso que plantea Fabriz, ¿no? De cómo hablar de Dios hoy. Cuando uno se pone nada, que todo es relativo, lo que sea, bueno, tú, qué, ¿qué vas viendo que ayuda o que no ayuda en transmitir algo? Que al final, evidentemente, es algo personal entre cada alma y Dios, eso está claro. Pero bueno, también nosotros, Dios pide nuestra colaboración.
4: O sea, es cierto que, que al final cada persona es un mundo, ¿no? Y hay personas a quien pues les puedes estimular intelectualmente y eso les acerca a Dios y hay personas que son puro corazón, hay personas que están muy heridas, también hay que saber bien pues, eh, pues qué teclas tocar, porque a veces pues tocas una tecla que puede hacer mucho daño y en el fondo pues no, no te has dado ni cuenta. no Entonces es verdad que lo que no puede ser la fe y no se puede vender, yo creo, como un elemento de autoayuda eso no puede ser vendido así. O sea, no es como ah, tú vas al psicólogo, yo voy a dirección espiritual. No se puede vender así, porque no tiene nada que ver, ¿no? Sino que, como bien habíamos dicho al principio, la fe, o sea, lo sobrenatural, eleva lo natural. Eh, bueno, yo creo que lo primero que, que hay que hacer es tener en cuenta que la fe, como consecuencia, te ayuda pues, en tu experiencia vital, en tu día a día, pero no es el fin, ¿no? Sino que es una consecuencia de... Uh -huh. Entonces, yo creo que, en primer lugar, bueno, yo antes era muy teórica, ¿no? Y al final, como eh, Dios se acercó a mí pues, más por la vía intelectual, yo tenía mucha necesidad de compartir todos esos razonamientos a los que a los que había llegado o Dios me había permitido llegar. ¿no? Y claro, entonces no se puede ser un chapas por la vida, que era un poco lo que yo hacía. Entonces al final yo me di cuenta que es muy el tú a tú. Y el tú a tú comprendiendo desde el amor. O sea, al final, el hombre es débil sobre todo y su debilidad está en el corazón, ¿no? O sea, somos seres afectuosos por naturaleza. Entonces, por un lado, o sea, el hacer reconocer a las personas que... O sea, otra frase que me encanta. No sé si es de Chesterton, pero podría ser. Que dice algo así como que la iglesia no es una asamblea de santos sino un hospital de pecadores uh -huh. entonces lo primero es hacer caer a los, pre o sea, a los todos los prejuicios que pueda tener la persona que tienes delante porque es verdad que vivimos en una yo creo que en, en una época mmm, poscristiana donde donde bueno digo poscristiana y el sí, cultural sí. no sí, sí, donde sí, al final acá. las ideas que se tienen de la iglesia católica muchas son prejuicios y, y nos pensamos a nivel social muchos, pues que sabemos lo que es la iglesia católica y cuando te topas con, con lo que realmente pues dices, ostras, esto no es para nada lo que yo me había imaginado. ¿no? Eso también le pasa a Chester en su conversión y lo cuenta muy bien en Ortodoxia. Entonces, eh, pues en primer lugar, eh, probablemente pues intentar eh, mostrar que la iglesia es un lugar donde vamos a sanarnos, indicar que soy la primera, o sea, yo como Carla, ¿no? la primera que me va a sanar porque me he reconocido herida. Y sobre todo al final al hacer esto y plantear esto a la otra persona se le está haciendo ver que el camino es la humildad, ¿no? Que el mundo en el fondo nos hace ser soberbios pero que solo si eres humilde puede ser, como dice San Pablo, ¿no? Dice, soy débil por tanto es cuando soy fuerte. Reconocer primero que todos somos débiles. Y, y eso pasa mucho pues en una conversación así pues por concretarlo, estás igual hablando con un amigo, ¿no? Y te cuenta pues que ha tenido un mal día o que ha tenido una mala experiencia o que ha sido, ha sido herida, ha herido. Pues entonces ahí parte, o sea, tú tienes que partir de la caridad, decir, te comprendo, o sea, sé lo que es, qué doloroso, qué doloroso, o sea, ¿no? necesitas que alguien te acoja, ¿no? Entonces, mostrar la iglesia como acogida, eh, eso 100%, pero luego, por otro lado, es verdad que, que, no sé, o sea, que al final parte mucho de, bueno, al menos como yo lo veo, ¿no? De quién quién eres tú para ti, o sea, que, cuál es la visión que tú tienes del hombre y cuál es la visión que tienes de la vida, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que el Papa Francisco dice dice mucho, ¿no?, de tender puentes. Pero no creo que lo diga en el plano de voy a ceder y voy a decir... Si tú dices dos más dos son tres, yo digo dos más dos son cuatro... Y me dices, bueno, va, 2 más 2 son 3,9. No, sí. 2 más 2 son 4. Pero voy a cogerte y voy a intentar entender por qué piensas que 2 más 2 son 3 y a partir de ahí hacemos un camino juntos. ¿no? O sea, tender puente, puentes en el sentido de voy a intentar empatizar con tu situación, con tus heridas, con tu con tu forma de entender el mundo y a partir de ahí vamos a caminar. Y no porque yo te quiera, o sea, te quiera convencer de nada, sino porque del mismo modo que yo he sido acogida por la iglesia y del mismo modo que, que me siento restaurada por Cristo cada vez que que frecuento los sacramentos, quiero que ese bien tan grande que yo tenga, o sea, que yo tengo, lo tengan las otras personas mmm, también, y más pues, aquellas personas con las que nos topamos, que probablemente son personas que queremos, ¿no? entonces Y luego, por otro lado, te creo también, esto también es de Chesterton, al final siempre le acabo citando, ¿eh? pero <risa> dice algo así como, la iglesia cuando entras a ella te pide que te saques el sombrero, no la cabeza, ¿no? Que al final muchas veces, por eso que decíamos del relativismo, vimos una época también muy emotivista, Sí y es un peligro porque porque jolín, porque no no de emociones vive el hombre o sea el hombre es un ser emocional y tiene sus pulsiones sus sus pasiones no más pero luego esas pasiones te tienen que, que hacer caminar no y es verdad que mucha gente se piensa por lo que hablamos también no de la idea esta preconcebida y llena de prejuicios que, que tiene mucha gente de la iglesia, que la iglesia es un lugar donde van personas, pues, que pobres, ¿no? Que les han comido la cabeza, bueno, que se han acogido eso porque les ha venido bien, pero no lo han pensado mucho. No, o sea, realmente la iglesia está llena de... <risa> De grandes filósofos, teólogos, personas que han pensado un montón, ¿no? Y personas que probablemente lo último que querían, pues pienso en Fabrice Hatchatch o incluso en Chesterton, lo último que querían eran ser católicos. Sí,
3: sí, sí. Y por,
4: y por narices al final han tenido que decir, ostras, que dos más dos son cuatro. aunque
0: y por volver a Inglaterra, fíjate el susto que se lleva al pobre Newman, que era un hombre importantísimo en la iglesia anglicana y acaba diciendo que es católico. decir, ¿en qué lío me he metido? En Inglaterra, pero qué es que traiciona a mi, a, mi, a mi historia, ¿verdad? Pero es que no tengo más remedio porque es la verdad.
4: Claro, entonces al final yo creo que a la hora de plantear la, la verdad y el regalo tan grande que, que tenemos es por un lado intentar hacer ver al otro la verdad en sí mismo, ¿no? O sea, quién es él en sí o sea, y que reconozca en su experiencia personal pues esas, esos adiscos del corazón, ¿no? Que Donde Dios le está llamando. Y por otro lado, hacerle ver que, que todas esas preguntas que pueda tener, pues que hay respuestas que satisfacen intelectualmente al hombre y que están en la iglesia, ¿no?
0: Bueno, muy interesante todo lo que nos estás contando, Carla. ¿Alguna cosita más para cerrar este bloque?
4: Sí, bueno, ya como para terminar, eh, a, a la hora de pues, personas que tengan el regalo de la fe y que quieran transmitirlo a los demás, sobre todo mostrar la, la belleza y el atractivo de esta vida, ¿no? Porque al final, por contagio, es como la forma más, más natural, ¿no? incluso por envidia. ¿no? Eso que han, eh, por dicho, que
0: han dicho los últimos papas. No es proselitismo, sino contagio, en el buen sentido de la palabra, ¿no? por osmosis, por atracción.
4: Justamente. Entonces, al final, eh, cuando una persona vive en verdad y en la verdad de Cristo y en su vida, es que los demás ven algo especial. ¿no? Cierto. Y al final, los otros modelos de vida que te pueda plantear la sociedad... Cierto tarde o temprano te acabas dando cuenta de que no te llena, que no te satisface. Entonces también es muy importante para para esa para esa persona pues, a quien queremos pues, acercarle el regalo más grande que tenemos porque la queremos hacerle ver que todos esos deseos y anhelos que están en su corazón, que igual los acaba concretando en tanto pues en comida como en vivir, bueno, en deseo de ser querida, deseo de, no sé, o sea, como muchos deseos y anhelos del corazón que en el fondo lo que, resp o sea, lo que responden es a un corazón que grita y anhela toda esa grandeza para la que está llamada. ¿no? Eso tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? de reconocer, hacer reconocer cuál es su verdad más íntima ¿no? a cada uno. Entonces, como ver eso, que estamos bien hechos, ¿no? que no somos alguien pues, que debamos desaparecer, porque si no nos cargamos el planeta, mm. no somos alguien que está herido y necesita ser sanado. Y cuando somos sanados y transfigurados por nuestro Padre, volvemos a sus brazos y, y hacemos que la creación, que la vida, sea una maravilla. Y al final, o sea, todo esto se traduce como a nosotros como cristianos, eh, pues ser, ser conscientes que si vivo en una realidad, si tengo personas a quien el Señor me ha confiado, es porque no hay nadie en este mundo que sea mejor para custodiar esas personas y esa realidad. ¿No? O sea, tomando como, como un gran regalo y un gran deber el custodiar, cuidar, amar, abrazar y hacer llegar a la verdad, al bien y a la belleza a todas esas personas que, que el Señor nos ha confiado. ¿no?
0: Qué bueno, y precisamente, en efecto, ya no como una teoría, sino que puedan ver que eso existe, ven y lo verás, eso de Natanael o oh, de Nazaret, pues era bueno, ven y lo verás, ven y lo, verás. Venid y lo veréis. Y recuerdo que en tu conversión hubo un paso muy inicial, que precisamente fue ver un grupo de jóvenes católicos que se reunían con un sacerdote y tú, más allá del tema, digamos, de ideas, Veías algo ahí, un estilo de vida al que no estabas acostumbrada, que empleaban sus fines de semana en voluntariados, en oración. Todo eso te chocó mucho, ¿no? Pues que, que aquel con el que hablamos dime mira, tú piensas lo que quieras, pero ¿por qué no conoces? en vivo algo de la iglesia y jóvenes que viven así, ¿verdad?
4: Sí, justamente. O sea, es que al final, por mucho que teoricemos, por mucho que te intente convencer, hasta que no tengo... es que lo voy a relacionar con las matemáticas, ¿no? Yo te eh. puedo decir que dos más dos son cuatro y puedes llegar a, a entender, pues, eh, cómo funciona la suma, ¿no? Mm. Pero hasta que no te encuentras con un problema matemático y empleas tú la suma, mm. no como interiorizas lo que es eso? Pues lo mismo en la experiencia de de lo que es alguien que, que tiene a Dios, ¿no? O sea, al final, incluso yo cuando conocí a estos jóvenes, ya lo comenté, ¿no? En su día tenía muchos prejuicios, incluso sí. de primeras no me llamó la atención. Uh -huh. Sin embargo, sí veía algo, aunque no lo quisiera reconocer en un principio, veía algo que era diferente, que me llamaba la atención y que me atraía. Y en el fondo no era otra cosa que eran personas normales que habían sido transfigurados o querían ser, buscaban ser transfigurados por Cristo y, y tenían a Cristo en su corazón, ¿no? Y le comulgaban y, por tanto, eran... Otro Cristo, ¿no? Sin yo saberlo. Entonces, todo aquello que nos atrae al final es porque, porque tiene algo de bueno. Y cuando nosotros como cristianos sabemos que el ser humano al final es incoherente, ¿no? Y soy la primera incoherente del mundo, pero precisamente, o sea, el procurar tener a Cristo cada día en mi corazón me hace que, que, que viva más unida a, a mi verdad. Y por tanto que los demás, soy muy torpe, pero gracias a Cristo a veces puedan llegar a verle a Él a través de mí. Entonces, que cuando me vean a mí, que le miren a él, ¿no? Que no sea Carla, no, es que quiero ver lo que tiene Carla, qué come Carla, qué es lo que tiene Carla, ¿no? O qué es lo que tiene el padre. Así que sí, o sea, al final es por atracción. Y sobre todo, por eso es muy importante, el otro día estaba en un bar con una persona a quien quiero mucho, en un bar, en un pub de Londres, y vinieron los amigos. Y había un matrimonio muy joven que estaban casados, ella estaba embarazada. Y yo había ido con una persona a quien quiero mucho, que, que no cree en Dios y ni siquiera estaba bautizada. Y cuando salimos del paz me dijo, ostras, gracias a este matrimonio he vuelto a creer en el amor. Qué fuerte. Qué Siendo buena. tan jóvenes, la alegría, cómo se miran, cómo se cuidan. Sí, sí. es que realmente el matrimonio bien vivido es un reflejo de, del amor del cielo. ¿no?
0: El mejor apostolado, pues eso, que se vea que intentando vivir el Evangelio tienes esa alegría, tienes esa ese amor. Se puede vivir, esto no son teorías. Ven y lo verás. Bueno, pues era otro fragmento de esa conversación que tuvimos hace unas semanas con Carla Resto y Barrero. Y como nos pasa tantas veces en este programa, pues cuando hacíamos la entrevista no imaginábamos que iba a cuadrar también con lo que estamos viendo hoy. Esa ponencia de Martín Echavarría, el corazón de Jesús, remedio del corazón humano herido, de la vida emocional humana. Pues como nos ha dicho Carla, es, todos tenemos heridas, tenemos el corazón herido... Y tenemos que ser humildes, dejarnos sanar por el Señor y desde esa humildad y desde ese reconocer que hay un alguien capaz de curarnos, pues eso es lo que contamos a los demás. Nos ha dado ideas preciosas, no nos da tiempo a comentarlas. Preciosa sobre la evangelización, más que, como decía ella ayer echando chapas, ¿no? un tú a tú, corazón a corazón, desde la humildad, invitando a reconocerse herido como como lo, lo somos nosotros, a atender puentes y sobre todo eso, mostrar el atractivo y la belleza de la vida cristiana. Una sola palabra que todavía nos da tiempo, María, que, que te hayas fijado de, de esta conversación.
2: Pues nada, como comentaba ella, lo de hablar de tú a tú para evangelizar, que ella dice que es muy torpe y yo que la sigo en, en redes, la verdad es que lo hace muy bien, porque sí que es verdad que te habla de tú a tú y te das cuenta de, de que Cristo está en ella y de que de que también lo necesitamos nosotros, o sea, yo porque sí que soy creyente y lo veo y, y lo veo muy claro, pero estoy segura de que cualquier persona que, mm. que lo vea y que no crea, al menos... Algo le pica por dentro porque lo transmite de esa forma tan cercana como lo hacía Cristo con, con la gente con la que convivía. Siempre lo transmitía todo de forma muy cercana.
0: Con la que convivía o, la que, o con la que con moría. Porque vamos a terminar escuchando eh, uno de esos cortes de la película Jesús de Nazaret que ya nos presentaste en días pasados y precisamente es cuando está rodeado de los ladrones en la cruz y Jesús de Nazaret de Cefirelli nos lo cuenta así.
1: Padre, perdónales. Porque no saben lo que hacen.
0: Si eres lo que dices que eres, si eres el Mesías, ¿por qué no te salvas tú? Y a nosotros. ¡Déjale en paz! ¿No tienes temor de Dios ni cuando te mueres? No. Debemos morir. Porque recibimos el justo castigo por
3: nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús. Recuérdame cuando
1: entres en tu reino.
3: Hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Hoy estarás conmigo en el en el paraíso, los últimos latidos que le quedaban al corazón de Jesús perdonando ...y amando... ...y cuando uno descubre ese amor... ...canta y baila... ...claro que sí... ...con toda la alegría que tiene la última canción... ...que hoy tenemos en este programa... ...de un famoso cantante católico, María.
2: Sí, la canción se llama Live and Breathing... ...y es de Matt Meyer... ...que ya lo hemos traído aquí alguna vez... ...este cantante nació en 1974... ...y está reconocido como un cantante católico... ...de música contemporánea... ...él cuenta que fue en una iglesia donde se comenzó ese camino hacia Cristo con un poco el director del coro, que por eso ese hilo musical, y ha estado nominado en varias ocasiones a, a los premios Grammy por estos temas que saca. Y esta canción de Matt fue tendencia cuando la lanzó, pero es que también ha tenido otros éxitos, mm -hmm. como Because He Lives, que es la canción de Amen, o Lord I Need You, que es la, la más conocida. De hecho, esta es un éxito que se hizo viral y caló muy hondo en el corazón de los cuatro millones de peregrinos que estaban presentes en la vigilia de la JMJ de Río de 2013. También,
0: también Yolanda y yo, que la retransmitíamos de madrugada, ¿te acuerdas, Yoli? Sí, sí, sí con
2: la piel de gallina. Nos encantó,
0: cómo la cantaba de rodillas ante el Santísimo.
2: Qué bonito. Pues esta de que presentamos hoy, *Alive Life and Breathing, eh, fue publicada en 2020 y también da nombre al mismo álbum en el que se publica. Y esta canción tuvo tal repercusión que alcanzó una de las cifras más altas a nivel mundial y logró un reconocimiento por la destacada revista Rolling Stone, que es de canciones de... No católicas, nada, precisamente. Nada. Sí, 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 de canciones super generalistas Y mm. esta revista ubicó el single dentro del top 3 de tendencias musicales mundiales en 2020.
3: Uh
0: -huh. Bueno, pues en esta canción está esa alegría. Dice, no dejes de bailar y soñar. Claro que sí, la alegría de encontrarse con el Señor. Y aquí cerramos el ciclo que empezábamos con la primera canción, la de Selena Gómez, Claro que necesitamos el agua, pero el agua que viene de Cristo. Y nos termina Yolanda de leer algunos fragmentos del Salmo 64 que nos indican cómo necesitamos
1: de Dios. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene.
0: Pues con júbilo canta Matt Maher, Life and
3: Breathing. I'm uh -huh.
0: Lo que sostiene tu corazón, lo que agita tu alma, qué asuntos te vienen a la mente, las preocupaciones que guardas, los pensamientos que piensas, no todo es tiempo perdido. Busca y encontrarás la alegría, aún llega por la mañana la esperanza, aún camina con los heridos. Si todavía estás vivo y respirando, alaba al Señor, no dejes de bailar y soñar. Todavía hay buenas noticias que vale la pena repetir, así que levanta la cabeza y sigue cantando, alaba al Señor. and Breathing Vivo y Respirando de Matt Maher para terminar este programa con esta alegría, con este júbilo de conocer a Cristo que nos ama con corazón divino y humano espiritual y sensible con un latido plácido e inextinguible decía Pío XII qué maravilla, bueno pues esperamos Vuestros ecos, vuestros comentarios, María Águila, gracias, recuérdanos dónde pueden escribir nuestros oyentes.
2: Pues podéis dejarnos vuestros mensajes en el correo de hoy y, Dios, y también en el Facebook con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues gracias María, hoy hemos tenido a Yolanda Gómez, Yolanda, recuerdas también a nuestros oyentes que pueden escuchar cualquier programa de Radio María y desde luego los cincuenta y tantos del Hombre de Dios en nuestro podcast, ¿verdad?
1: Ahí lo tienen todo, www.radiomaria.es y en la pestaña de podcast pueden acceder a todo. Yo creo que no van a dormir.
0: Bueno, y después de esta musiquita tan movida viene otra un poquito más calmada, pero también muy buena, ¿verdad?
1: Sí, el siguiente programa, La Biblia en partitura, que dirige el padre José Luis Simón. Así que sigan escuchando Radio María.
0: Eso, eso, se pueden dormir, pero escuchándola. Bueno, pues gracias a María Águila, Yolanda Gómez y a todos vosotros, querida familia de Radio María. La semana que viene no podremos tener programa, porque es la vigilia de la Inmaculada, pero con mucha alegría retransmitiremos esa vigilia con María, con María cantamos al Señor como Matt Maher en esa última canción. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa, cuando Dios quiera.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.